0: Student Českobdějovického gymnázia Jan Bauer zvládá navíc taky kuchařský obor, kromě toho se věnuje i programování a nebo stavbě rakety, jak se mu tak rozdílné zájmy a obory kloubí dohromady a co ho baví na gastronomii nebo fyzice, konkrétně o tom všem se teď budeme bavit. Honzo, vítejte na Vejvu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, děkuji moc za pozvání.
0: Na které jídlo, co jste uvařil, jste nejvíc pišný?
1: Já jsem nejvíc pišný určitě na Králiči Wellington, který jsem vařil na f- soutěž U Jankše ve finálovém kole. Jsem na něj nejpišnější, protože to nebylo jenom moje dílo, ale dělali jsme na tom s týmem a společně s mým koučem Janem Horákem, který je kuchař v restauraci Augustín tady v Praze. A to jídlo bylo unikátní tím, že jsme měli jako základní ingredienci králíka a potřebovali jsme vymyslet různé přílohy a různé ingredience, které by se k tomu hodily. A využili jsme právě unikátního přístupu Honzi Horáka, kde my jsme se zamysleli nad tím, co je v okolí králíka, když někde tráví svůj život. A k tomu jsme došli třeba k tomu, že jsme udělali k tomu jídlu pěnu ze slámy nebo různé úpravy zeleniny, jako je mrkev, brambory a podobně.
0: Kolik bylo porcí, protože na té soutěži se asi nevaří v, jedn, v jedné porci, protože těch lidí, kteří to jídlo hodnotí, asi bude daleko víc, ne?
1: Ta soutěž měla více uh, kol, ale v tom finálovém, o kterém jsem teďka hovořil, jsme vařili 20 porcí, což bylo minimum uh, 10 porcí, z toho šlo porotě, což byli profesionální šéf-kuchaři a dalších 10 šlo uh, publikum a hostům, kteří se přišli na ten event podívat.
0: Byla to nová zkušenost vařit 20 porcí a nebo v rámci oboru, který studujete,
1: je to naopak jako nízké číslo? V rámci toho oboru je to nízké číslo. Nová zkušenost to rozhodně nebyla v tom, že bychom vařili velké množství porcí, tedy 20, ale spíše v tom, že jsme vařili prostě pro porotu, která to velmi kriticky hodnotila.
0: K té soutěži se ještě za chvíli vrátíme. Mě by teď zajímalo, jestli si vzpomenete, kdy jste si řekl, že vaření mě baví natolik, že kromě jako studia, gymnázia, se vrhnu i na, na kuchařinu. Byl tam nějaký jako jeden konkrétní moment, anebo to byl prostě postupný vývoj?
1: Bylo to takové postupné, kdy já už jsem asi v 11, v 12 letech e, začal mít zájem o vaření, tak jsem vařil doma a tak nějak jsem si všiml, že mě to prostě baví a chci se v tom opravdu zlepšit. A jako jediná cesta mě přišlo, že by mohlo být studium na gastronomické škole. A potom přišel takový zlomový moment, kdy jsem se s rodičemi opravdu rozhodl, že tu školu studovat chci. A potom jsme to museli relativně komplikovaně zařizovat.
0: No to skloubení těch dvou škol mě docela zajímá, protože předpokládám, že
1: nestíháte oboje v denní formě. V denní formě ne. Já mám studium denní na gymnáziu, kde studuji jako v podstatě každý můj spolužák stejně, ale studium na té gastronomické škole mám uh, individuální a to studium je rozdělené na dvě části, na praktickou a teoretickou, přičemž ta praktická část je převážně vaření v různých restauracích kde studenti většinou chodí vždycky jeden týden vařit a jeden týden stráví ve škole. A to teď už přicházím k té části teoretické, kdy já svoje předměty, které studuji i na gymnáziu, nemusím studovat na té gastronomické škole, jelikož ty známky si převádím, řekněme, nebo je mám identické jako na gymnáziu ale musím individuálně studovat a nechat se přeskušovat na ty odborné předměty, jako jsou třeba potraviny a výživa nebo technologie.
0: To jsou ty největší úskalí tohohle v uvozovkách dálkového studia nebo co všechno tam je ještě těžší oproti člověku nebo spolužákům, kteří prostě tenhle obor studují jako jediný a věnují se mu naplno tak,
1: jak mají? Tak to největší úskalí pro mě je zkoubení uh, té praxe s tím denním chozením na gymnázium, protože nemůžu časově uh, si to rozdělit tak, abych jeden týden chodil na gymnázium a jeden týden uh, chodil na praxe. Proto jsem si ty praxe vždycky, jsem uh, je prováděl třeba o víkendech nebo o odpoledne nebo o prázdninách a nazbírat uh, ten uh, nějaký požadovaný počet hodin nebylo úplně jednoduché.
0: Už jsme tady zmínili tu kuchařskou soutěž, vy jste skončil druhý, ta soutěž se jmenuje K.U. Young Chef a pořádají Akademie kulinářského umění. Jak konkrétně probíhala, už jsme tady zmínili to finále s Králíkem, každopádně těch kol tam asi bylo víc, než se člověk do toho finále probojoval, co všechno bylo potřeba uvařit a bylo to jenom
1: ovaření? Ano, těch kol bylo víc a začali jsme nejdřív nominačním kolem, kdy úplně na počátku nás musela naše škola nominovat do té soutěže, abychom se tam vůbec mohli dostat. A potom bylo první takové vyřazovací kolo, kdy nás bylo devět soutěžících, ze kterých vždycky postupovali jenom dva. A těhle, tahle devítka soutěžících bojovala, řekněme, v pěti disciplínách, bylo to filetování ryby, bylo to příprava kuřete, nebo příprava jídla z kuřete, příprava jídla z ryby, příprava omelety a příprava poširovaných vajec. A takovýhle devítek, řekněme, nebo těch skupin devíti účastníků, tak ty byly čtyři a z každé vždycky postupovali jenom dva lidé. A když potom z těch, a ještě potom byl vybrán jeden navíc, aby nás bylo znovu devět, a z těchto devíti finalistů potom odpadly tři lidé po uvaření dalších dvou jídel a potom jsme uvařili další dvě jídla a zase odpadly tři lidé. A takhle jsme skončili jako tři finalisté a z té finálové devítky tak jsme si vybrali v podstatě každý dva pomocníky, nebo my jako ta top trojka jsme si každý vybrali dva pomocníky z těch, co vypadly. A jako tým jsme potom vařili v tom finále, kde ty pomocníci v podstatě už vařili jenom, řekněme, pro, můj, pro moje umístění, ne sami pro sebe. Ale musím říct, že nejtěžší asi byly ty kola, kdy jsem se dostal do té finálové devítky a museli jsme vařit replikace jídel šéf kuchařů, kde jsme museli opravdu každý krok, tak jak nám to oni předvedli v kulinářském studiu, udělat úplně stejně, museli jsme to jídlo úplně stejně odprezentovat a bylo hodnocené právě to, jak identické to je vůči té originální formě, co uvařil ten kuchař před námi.
0: No když to tak poslouchám, to asi nebyla soutěž, která by byla hotová za jeden
1: den. Určitě ne, ty přípravy se vším, i s těmi přípravami to se vším všude trvalo asi tři až čtyři měsíce, kdy i na to první kolo, kde... Uh, se, potom, co jsem byl nominován do té skupiny s těmi devíti lidmi, tak jsem se opravdu asi měsíc připravoval na těch prvních pět disciplín, jenom abych se dostal do té top devítky.
0: Kolik hodin jste naspal? Zde k tomu, že přepokládám, že jste během toho ještě normálně chodil na gimpl Plus
1: do, do, do té druhé gastroškoly. Um, no, <laughs> to je dobrá otázka. Uh, já jsem toho v té době asi moc nenaspal, ale většinou jsem to dospával, když jsem měl potom volné dny. Ale bylo to opravdu hektické, když jsem jeden den ráno byl na gymnáziu a druhý den odpoledne už jsem byl na hotelu připraven na to další den vařit v gastronomické soutěži.
0: Vzal jste sebou i cenu z druhého místa, talíř. Zajímalo by mě kromě téhle ceny, co jste si z té soutěže odnesl, čím vás
1: to obohatilo? Já musím říct, že, ten, že ty zkušenosti jsou daleko cenější, jak ta cena jako taková. Určitě mě to obohatilo v tom, jaký mám rozhled v tom oboru a jaké nové kuchaře jsem poznal, protože ambasadoři té soutěže, kteří tam byli s námi a kteři, kteří nám ta jídla hodnotili, jsou opravdu špička oboru u nás v České republice. A dál to byly i kontakty mezi těmi ostatními soutěžícími a rozhodně jsem se zlepšil v těch disciplíně v těch řekněme, kategoriích, které byly hodnoceny během té soutěže, jako byla například hygiena, organizace práce a i jsem poznal třeba nové techniky, které jsem předtím neznal.
0: Teď budeme pokračovat o raketách, ale hosta rozhodně neměníme. Se mnou ve studii pořád student Českobděvického gymnázia Jan Bauer, který kromě toho, že se věnuje vaření, tak také staví raketu, jestli jsem to všechno správně pochopil a kromě toho i programuje a baví ho fyzika. Čím vás přitahují tyhle obory, protože to jsou jako fakt rozdílný světy?
1: Já musím říct, že ta fyzika mě a řekněme inženýrství mě přitahuje hlavně z toho, že můžu něco tvořit, jako například tu raketu na soutěž Czech Rocky Challenge.
0: No, teď přeruším, jídlo se také přece tvoří.
1: To je pravda, ale zase <laughs> to, se jídlo, to jídlo je tak více řekněme, o smyslech a taková je to větší vášeň, ale ta fyzika je zase taková... A Konstruování té rakety je zase takové více o výpočtech a je to taková, takový preciznější obor, řekněme.
0: Vám zbývají do maturity dva roky. To by mě docela zajímalo, z jakých předmětů plánujete maturovat, jestli už o tom jako teď přemýšlíte, když je mi jasný, že jsou to ještě
1: jako dlouhý měsíce před vámi. Já mám určitě v Merku angličtinu, potom samozřejmě češtinu a asi to bude informatika, fyzika, po případě matematika.
0: Za dva roky maturita, ale za rok už vám skončí kucharský obor,
1: protože ten je tříletý. Co potom? Řek, nejdřív budu muset samozřejmě zvládnout uh, složit zkoušku, za kterou dostanu výuční list, a, což nebude asi úplně jednoduché, ale jsem zvědavý, jak, jak, jak to dopadne. A co se týče gastronomie, tak uh, do budoucna zatím nemám nějaké řekněme, pracovní vyhlídky, nebo vyhlídku toho, že bych uh, Profesionálně se tomu oboru chtěl přesně věnovat.
0: Uh-huh. Zpátky k té raketě. Vy jste sem do studia vzal kromě, kromě té ceny z kuchařské soutěže i část raketového motoru, je vaší rakety. Jak velká to je raketa? O, o, o jak
1: velké věci se bavíme? Tu raketu jsem konstruoval na soutěžtě Kroky Challenge, kde nebyl daný žádný parametr toho, jak ta raketa má být velká jenom byla daná velikost motoru a já jsem původně první verzi své rakety sestrojil uh, tak, že ta raketa měla asi 60 cm a byla asi 5 cm v průměru, ale kvůli tomu, že takhle malé rozměry byly nepraktické a špatně se s tím pracovalo v rukou, tak jsem ty rozměry zvětšil, kdy nakonec ta raketa měla asi 120 cm a v průměru 10 cm.
0: Mluvíte v minulém čísle, co se stalo? <laughs>
1: Bohužel pořadatelé soutěže mi do rakety dali motor, který byl špatně sestrojený a pojistný kroužek, který držel palivo zavřené ve spalovací komoře, byl špatně, řekněme, zandaný do drážky motoru a motor při startu vybouchl. Potom jsem zmáčil červené tlačítko, raketa vyjela asi 2 metry po startovací rampě, následně zase spadla a ozvala se velká rána, po které následoval kouř, A když jsem potom k raketě přišel, tak ze strany v ní byla obrovská díra.
0: No a co teď dál? Budete konstruovat novou? A nebo po téhle zkušenosti na soutěže
1: s s konstruováním raket zanevřete? Rozhodně jsem ztratil velkou část mé důvěry v pořadatele, ale zase na druhou stranu mě to dalo spoustu zkušeností, jelikož Sestrojování takové rakety zahrnuje spoustu různých disciplín, jako například 3D modelování, 3D tisk, programování elektroniky, vůbec vybírání elektronických součástek. To všechno zvládáte sám. Přesně tak. Fyzické sestrojování té elektroniky dohromady, různé návrhy, nebo třeba kalkulace, kalkulace toho raketového motoru a všechny tyhle různé, řekněme, obory, tak Řekněme, do jisté, část, do jisté míry jsem do nich nahlédl a to mě určitě posunulo.
0: Z jakých materiálů ta raketa
1: byla? Ta raketa byla převážně vytisknutá na třetí tiskárně a byla z materiálu PLA, ale raketový motor tak ten je z Duralu a z nerezové ocely. Vlastně ten plášť je Duralová trubka. Dural, protože je poměrně lehký a i lehce žáruzdorný. Avšak zátka a tryska museli být z nerezové ocely, protože zejména tryska nemůže být příliš izolovaná a ty teploty se můžou vyšplhat až na třeba 1000 stupňů C, proto je lepší používat materiál s větší tepelnou odolností.
0: Jak to tak poslouchám, tak mi přijde, že 3D tisk rozhodně zlehčil nebo zpřístupnil tyhle možnosti i pro lidi, kteří by se možná jako k věcem jako konstruování rakety normálně nedostali, nebo se pletu.
1: Určitě, říkáte to správně. Vlastně myslím si, že úplně každý tým na té soutěži měl nějakou část rakety vytištěnou, ne-li celou. A ta technologie si myslím, že je budoucnost nejen právě v tom raketovém oboru.
0: Když jste zmiňoval, že v gastronomii asi nebudete dál pokračovat profesionálně, jestli jsem to správně pochopil. Tak
1: co chcete vlastně dělat po studiu? Je to, pořád mám to rozhodování tak, tak řekněme, otevřené, a ještě si pořád nejsem míst, ale uh, Pravděpodobně se vydám cestou inženýra.
0: Uhum. Když zároveň poslouchám, čemu všemu se věnujete, tak mi přijde, že kromě času je to taky asi náročný na finance nebo se se strojit raketový motor asi nebude úplně levná záležitost. jakkoliv je to jako v uvozovkách jenom 3D tisk.
1: Uh, takhle, ta soutěž byla pro střední školy uhum. a já jsem si zajistil financování od uh, Gymnázium mírovcova, tedy uh, toho gymnázia, na které chodím a ty mě naprosto plně podporovali v mém úsilí se té soutěže zúčastnit a umístit se a to samozřejmě zahrnovalo i finanční podporu, takže většinové náklady toho projektu mě zaplatila škola.
0: Uhum. Co je teďka před váma? Nějaká další soutěž a, anebo si od nich dáte na
1: chvíli klid? Ta raketová soutěž bývá jednou za rok a od toho si určitě dám klid a teďka v létě spíš chci si odpočinout, ale teďka mě budou také čekat spíše zase programovací práce. Já totiž mimo jiné i kromě raket a vaření dělám třeba webové stránky na míru a rád programuji i ostatní věci, třeba letové počítače raket.
0: <laughs> tak to by bylo možná ještě na další rozhovor. Každopádně tohle byl student Českobuděvské gymnázie Jan Bauer, který se věnuje spoustě různým oborům, jak jste mohli slyšet v dnešním rozhovoru. Tak ať se daří do budoucna, ať rakety nebouchají. Díky za návštěvu a, a mějte se dobře.
1: Děkuji vám moc, děkuji za pozvání a shledanou.